0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Makers. Esse é um espaço criado pela Simnetics, dedicado a quem projeta futuros, catalisa mudanças e realiza estratégias. A cada episódio, um consultor ou consultora irá conversar com uma pessoa que está protagonizando a mudança dentro das organizações. Você pode conhecer essa e outras histórias, insights e reflexões dos nossos convidados, ou até mesmo os demais episódios desta série da série Leading Futures, diretamente no Spotify ou no seu player de podcast favorito é só procurar por Simnetics. Os links estão na descrição do episódio. Aproveite esse papo.
1: Bom, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Change Maker. É um prazer estar com vocês mais um episódio. Estou aqui hoje com uma colega, uma amiga querida, Zilea Barrilari, vice-presidente de Transformação Digital da Spanish Latam da Experience. Bom, Zileia, vamos começar então Perguntando aqui sobre a tua trajetória, né? Afinal, são mais de 20 anos né, em serviços financeiros, né? Já passou por seguros, banco. É, e fala um pouquinho, assim, qual que é o fio condutor do teu trabalho, né? Eu sei que você tem um, um DNA, assim, no teu jeito de trabalhar. Conta, conta pra gente um pouquinho aí.
2: Então, André, eu me defino como uma pessoa inquieta, que tá sempre buscando como fazer as coisas de uma forma melhor mais rápida mais eficiente e também mais inovadora Então acho que esse é o meu meu fio condutor principal por isso eu, eu orientei toda a minha carreira na área financeira em, em bancos e companhias e companhia seguradora sempre nesse tom de tecnologia voltada para negócio com, com uma pegada de, de hoje a gente tem isso muito claro né mas desde que eu comecei com uma pegada de o que é melhor para o cliente como que o cliente quer receber o que a gente quer entregar então eu gosto muito de falar da estratégia e de acompanhar como que isso chegou lá no fim desde o começo do, 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 da ideia do produto até a entrega final. Eu acho que esse é o fio condutor básico da minha história.
1: Você poderia apontar algumas dessas transformações que vem acontecendo no setor onde você atua? e De que forma você, tua equipe, né, tua organização tem se adaptado a essa?
2: Ok, você sabe que a minha grande experiência vem de banco e seguradora. Eu sou nova nesse negócio de data analytics, mas o que eu aprendi nesse último ano é que é, na, a, alguns anos atrás a gente falava de dado como, como uma opção, como poder, e hoje dado é commodity, o que você faz com o dado te dá o poder, te agrega valor, né? Então como é que a gente lida com isso ne, na Expedia Como agregador de valor para os clientes, e, e eu acho que agora e, e cada vez mais, permitindo que eles possam entender é, o cliente de uma maneira diferenciada e com isso produzir resultados me, melhores e mais, otimizados. Eu acho que toda toda esse, essa possibilidade do dado hoje está chegando ao, ao consumer, ao, aos clientes diretamente, permite que a gente atue muito em marketplace, com freeman, para, para conhecer o cliente muito bem e desde aí poder ofertar é, muito melhores serviços financeiros para eles. Eu acho que é por aí que a gente vai, inclusive acho que o mercado deve ir por aí. Tratar dado como commodity e o, e o resultado dele como, como poder como diferencial competitivo.
1: Nesse movimento aí de transformação, né, acho que a gente pode pensar assim em, dois, em duas situações, uma que é, as organizações estão correndo, né, para se adaptar. E como você bem colocou, né, todo esse, esse mundo aí dos dados, ele, ele já tem já alguns anos, né, que tem acontecido aí uma revolução nessa área, né, com inteligência artificial, analytics e por aí vai, mas também tem aquele, um outro movimento, né, que é, é você começar realmente a antecipar o futuro, né, já, então a gente podia estar falando aqui da seguradora do futuro, do banco do futuro, né, então Sim. é você realmente olhar 10 anos, 15 anos na frente, né, <risos> E, e, e criar ou cocriar esse futuro desejado, né? Então, eu queria, queria saber de você se você acredita nisso, né? Que dá para realmente pensar lá na frente né? e começar a construir um futuro é, hoje, né, começar a juntar as, as pessoas para criar esse futuro lá na frente.
2: André, eu acho que, que sim, sempre. É, se você não, não, não está muito próximo do seu consumidor para entender o que efetivamente faz sentido para ele, você não consegue antecipar absolutamente nada. Você vai estar sempre reagindo. Eu acredito muito na, na, na visão de inovação focando o, o, o job to be done. O que, que é que o cliente, no final das contas, necessita? Não que a gente acha que necessita, ou o processo envolvido atualmente nisso mas o que, que é que ele necessita e, e, e com isso cocriar o que ele vai estar tá necessitando daqui a, a, a algum tempo então não acredito em adaptação eu acredito que inclusive a adaptação é uma cocriação se a gente parar para pensar né? para você se adaptar você tem que parar entender e cocriar porque senão você também não, não consegue ser resiliente, então para mim cocriar é a base de tudo, entender o negócio do cliente, entender o job efetivo do seu cliente e desde aí, você começar a entender para onde aquilo, aquilo pode caminhar, não onde está, mas para onde pode caminhar, é a única saída que todos nós temos, é só ver o que está acontecendo nessa pandemia. Não se acreditava é, em que seríamos capazes de ligar tudo é, é, e tratar tudo de forma online, está aí, está acontecendo. E agora, o que vem pela frente é, que mais? o que mais a gente pode fazer, e não como a gente fica por aqui e considera que isso é a grande transformação digital. Eu acho que é, é, a cocriação antecipa, e é essa antecipação que nos assegura futuro, em qualquer mercado, na minha opinião.
1: Eu imagino que grande parte do seu trabalho né, é de organizar as equipes. Né? Imagino que você tem aí equipes é, multidisciplinares, né, trabalhando aí em diversos projetos, né, inclusive vários parceiros, fornecedores, né? empresa de tecnologia e por aí vai, né? E queria que você nos contasse, assim, como é que você organiza essas equipes, né? E o que tem funcionado, o que não tem funcionado, né?
2: Legal. Essa é uma pergunta super interessante, porque cada... É... Cada situação exige uma cocriação. Então, o primeiro passo, se você quer falar de transformação, é, e ainda que seja a transformação, para mim, a transformação digital tem aí, então, é, a, a transformação que é de tecnologia e a transformação cultural. A de tecnologia, queira ou não, ela está acontecendo para todo mundo. A cultural é que é o problema, é como você utiliza essa tecnologia a seu favor. Né? E, nesse sentido, é, eu sempre... Pa eu sempre procuro entender é o que o CEO e que os seus pares, né, os seus subordinados direto querem, porque se você não tiver primeiro esse suporte, esse entendimento de para que que ele quer transformar, o que que ele quer transformar, não tem equipe que vai entregar. Por isso que é muita coisa de transformação, muita iniciativa de transformação está morrendo, porque parte do princípio de que vamos transformar, mas transformar é por quê, para quê e para quem, né? Então, o primeiro passo para mim é esse diagnóstico, entender esse ambiente, desde aí eu sempre pense em quatro pilares para transformar, André. Um é entender o cliente. Então, é a velha coisa do Customer Journey é, e, e também do Job to be Done, que você tem que entender muito bem para saber o que, que você vai entregar. Depois disso, que você tem isso claro, então você... É começar a utilizar frameworks como LES, Agile, Scrum, o que, que, o que você queira para dividir essa entrega em, em, em partes, como MVPs, não, que você possa testar e aprender com o seu cliente na prática, antes de colocar muita grana nisso. Né? E depois que você faz esse teste em learning, então começar a fazer o, o, o feedback contínuo, que é a governança disso. Então, assim, o que, que isso está trazendo de resultado para o business? Quanto a gente está investindo versus o quanto isso está dando de retorno? Retorno, e ainda no aprendizado, ainda tratando como um MVP, como um piloto e, des e desde aí então escalar e quando você escalar aí sim você começar a adaptar a sua empresa para essas mudanças que você está fazendo no seu business porque não adianta ter o business ao, é, é, totalmente adaptado, digital e tudo mais falando falando UX, UI e as suas áreas as suas áreas pares internas totalmente travadas no sistema hierárquico antigo então então, assim, é fazer o ágil acontecer na empresa inteira, escalar o ágil, e essa é a parte mais difícil, André, eu acho que para fazê-la você tem que começar com falando de business agility para depois exponenciar isso na empresa toda, então eu já passei por, por empresas que não fez esse caminho e falhou, e empresas que estão fazendo esse caminho estão a duras penas buscando é, essa mudança cultural é, e, e essa é a parte mais difícil, é a parte de você começar a fazer as áreas entenderem que não existe mais área, que existe um negócio, e, e se entenderem como, como startups, não? E, e que contribuem no ecossistema para você entregar um resultado que vale a pena. Então, acho que esses quatro pilares foi o que, ao longo de todas as transformações que eu fui fazendo, me ajudaram a organizar melhor. E uma vez você tendo esses pilares, você pode organizar suas equipes exatamente com base nisso, equipes que conheçam muito de design, de design de negócio, para começar o processo de entendimento do job to be done até desenhar uma boa jornada para testar e aprender com o cliente. Depois, gente para escalar isso, ou seja, desenvolver isso de maneira ágil e gente para controlar isso no final do ponto de vista de arquitetura e do ponto de vista prático de resultado do negócio. Por quê? Porque a arquitetura de solução ela vai te ajudar a, a, a criar APIs únicas e não ter um montão de, 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 de soluções para a mesma coisa como é, como é o que normalmente acontece. Né? Você desenha um monte de soluções que são iguais para a mesma coisa com uma pitada diferente. Então, quando você bota um, uma equipe de, de arquiteto solution muito perto do negócio, ele começa a fazer reutilização de, de, de componentes que você, que você desenhou, é, já tenha desenhado. E, por último, é começar a mudar os processos da empresa, levar os processos para a Lean, e aí você precisa de gente muito focada nisso, que é o pessoal mais que eu entendo que é de base, que é de governança. Basicamente eu trabalho com esse tipo de equipe, pouca gente, muito focada, muito boa para olhar essas é, essas três coisas: o a jornada do cliente, o desenvolvimento ágil e o processo que tem que se transformar na empresa para acoplar isso.
1: Bom, esse, esse nosso é, essa nossa série aqui do podcast, ela leva o nome de Change Maker, né? Não é à toa. E a gente tem convidado aí desde o final do ano passado vários empreendedores da transformação. E, e são os change makers e a gente queria saber de você como uma legítima change maker com toda essa trajetória né o que, que seria assim para você se fosse para escolher três características do change maker que são essenciais assim né estou falando de comportamentos mindsets por aí vai né o que, que é Conta para gente um pouquinho aí.
2: Bom, eu acho que tem que gostar muito de, de colaboração, trabalhar de forma colaborativa. Então, tem que gostar muito de gente, André, porque a, o diferencial vai ser a comunicação e o engajamento que você vai conseguir com as pessoas para a sua ideia florescer e depois ser entregue. Então, acho que esse é um, é um ponto super importante, ser estritamente apaixonado é, por, por, por é, assumir e, e riscos e entregar soluções, ser totalmente focado em soluções. Né? E eu acho que a questão da, da transparência é, é, é o que acaba gerando essa, essa proximidade. Então, construir relação de confiança, ter um bom trânsito, ter um, um, um link muito próximo com a equipe, ter a, a, a mente muito clara, muito centrada no resultado que você quer atingir. E eu acho que, que, isso, que isso ajuda muito, pelo menos foi o que fez toda a diferença para mim. Manter centrado, no é, focado no resultado e construir a relação ao redor.
1: E finalmente, Zeleia, existe uma fórmula, né? Como é que você se prepara para ser um change maker?
2: Essa é uma pergunta interessante, né? Eu fiquei pensando, né? Eu acho que você não tem uma fórmula, André. Você tem que gostar muito, muito, muito mesmo, ser muito inquieto e gostar muito de mudança, gostar muito de 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 coisas que são novas e fazem sentido. Eu nunca, eu não me lembro nunca de ter proposto uma transformação que não fizesse sentido para o business. Nunca propus uma tecnologia nova porque ela é uma tecnologia nova, mas sim porque ela era uma tecnologia que ia que ia trazer algum Coisa diferente, né? Então, eu acho que, assim, se eu fosse. Resumir, você tem que atrair e, e gostar e se apaixonar é, por desafios e, e por pessoas e pelo resultado positivo que isso vai causar na vida das pessoas. Eu nunca penso... É, quando eu penso no empreendimento, eu nunca penso assim no que isso vai significar para mim, mas eu penso o que, que vai significar de bom para as pessoas que vão estar tá envolvidas. Então, isso, isso é o que me atrai, é o que me faz... É o que me move. O resultado positivo que eu produzo, o impacto, e o impacto positivo que eu gero na vida das pessoas, através através dos produtos e das soluções que eu proponho.
1: Excelente. A gente costuma dizer que você sai de uma de um pensamento egocêntrico, né, voltado em Sim. você mesmo, né, no seu sucesso, na sua carreira, para você começa então a a deixar um legado para as pessoas, para as equipes e, por que não, para o mundo, né? É. Acho que isso faz toda a diferença mesmo. Sem,
2: sempre penso nisso. Como a gente dá um passo a, a, adiante para uma vida melhor para todos? Como, como que isso pode ser possível? Por menor que seja a coisa com a qual você está envolvida.
1: E, Isabel, o que você deixaria assim, de dica para o nosso ouvinte? Alguma referência de algum livro, alguma, é, algum filme, alguma série, alguma exposição, né, alguma arte que você goste? O que você poderia. que tem a ver com o teu speech aqui? Tá.
2: Bom, eu sou fã dos Marvels e, e também do, do Star Trek, se isso diz alguma coisa a respeito, né? Completamente fã, né? É, se eu tivesse que indicar um livro, eu indicaria Mindfulness. Porque se você está centrado, você consegue, de fato, ter grandes insights e consegue, de fato, ajudar as pessoas que estão com você num grande desafio. Então, eu teria um montão de livros para indicar, mas eu acho que Mindfulness, é, eu, eu acho que prepare a você mesmo, afina, a, afina o instrumento, todos os dias, afine seu instrumento. É, então, e divirta-se, né, então quando a gente fala dessas séries, né, elas falam muito do trabalho em equipe, falam muito da inovação, né, mas tem um componente que é básico, que é a paixão e a diversão, e eu acho que isso é fundamental. Né, para fazer qualquer trabalho de grande risco como esse.
1: Uma dica, né? A gente, a gente se sacrifica bastante, até por lidar muito com coisas novas, né? E com resistências, com mudança, né? Exato. Por outro lado, tem que ser fã, né? Tem que ser, tem que ser, a gente tem que se divertir, tem que aprender, tem que. Sim. É, enfim, é, é a forma da vida, na verdade, né? Exato.
2: É. E aprender, André, eu acho que aprender, porque a gente erra bastante, então tem que ter um ambiente de aprendizado. E você tem que olhar para você todos os dias quando você fala, putz, isso deu. Deu, é, deu errado. Você tem que parar e pensar, bacana, o que, que eu faço com isso? E de novo, e de novo. E quando você está inovando, é tudo o que acontece, todos os dias, né? Todos os dias.
1: Essa é a jornada. É isso aí. Muito bem. Espero revê-la em breve, em é, condições não pandêmicas, né, a gente <risos> Sim. Será que se rever aí em algum momento. Afinal, já são quatro meses né de, nesse
0: modo aqui digital. E sucesso para você aí.
2: Para vocês também, André. Obrigada pela oportunidade. Uma honra, viu?
0: Gostou da conversa? Então não deixe de indicar para um amigo ou amiga e até mesmo os membros da sua equipe. Afinal, a melhor forma de saber se aprendemos algo é quando ensinamos alguém. Ficou alguma dúvida? Entre em contato por nossas redes sociais ou por e-mail simnetics.com.br O endereço está na descrição deste episódio. Até o próximo!